0: Olá. Está começando o um podcast Que Vai Abrir os Seus Olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E eu estou aqui no momento pós-o iPod, me recuperando. Porque, gente, sensação inacreditável. E aí, claro, não podia deixar de passar essa oportunidade de conversar com as mulheres que estiveram por trás desse evento e aproveitar o carinho e a companhia da Ira para também conversar a respeito de outros eventos que nós tivemos juntas e estamos aqui para falar sobre mulheres e eventos então gostaria que vocês se apresentassem e dissessem quem vocês são quais quais são as mulheres que estamos falando aqui oi eu sou a Ira Croft é,
1: sou apresentadora e criadora do podcast ponto G desenvolvo eventos para mídia podcast e também dentro de comunicação digital.
2: Eu sou Priscila Armani, sou jornalista, tenho um podcast chamado Sexo Explícito sobre Sexualidade e sou uma das organizadoras do iPod, com muito orgulho. Eu sou a Karen Vol, eu sou geóloga e
3: pesquisadora na Universidade Federal de Minas Gerais e eu sou podcaster no Spoilers e no iPod e sou uma das organizadoras do evento do
4: iPod. Olá, eu sou a Nelisa. É, eu tenho um podcast chamado Pode Programar. É, também sou uma das organizadoras do iPod. É, porém, eu também participo e desenvolvo eventos na área de TI. Eu sou programadora, sou analista de sistemas.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Igual eu falei, né, gente? Eu ainda tô extasiada, assim, a a adrenalina não baixou do evento de ontem. Para quem não acompanhou o evento de perto, pode ter acesso no site do iPod, no feed do iPod, a gente vai divulgar aqui nesse post. Mas a gente precisa falar para além do evento, né? num num contexto geral, essa questão de ser uma mulher, de estar organizando um evento, vocês organizam eventos, o iPod é a nível estadual, a Ira já organizou também Ali no estado de São Paulo Que é um, um, uma demanda também Diferente do estado de Minas Gerais né? São outros públicos Eu queria saber De vocês O é, que, que motiva vocês como mulheres Quando vocês pensam Em pegar essa, Esse desafio de montar um evento Porque montar um evento não é fácil que que vocês, O que, que motiva vocês Como mulheres nesse momento assim?
4: É o, o evento, vamos falar, é, por que que a gente iniciou o iPod? Gente, só um adendo aqui, a Ira tá aqui morrendo porque eu tô com a minha filha no meu colo aqui. Ela também tá muito fofa dormindo. É, a gente vai ter participação da Carol e dos meus gatos hoje. É, mas voltando, é. A gente sentia um pouquinho de necessidade, um pouquinho não, muita necessidade de desvirtualizar a nossa amizade. A gente conversava muito, eu, Karen, Pri, eh, os meninos do Entrefraudas, que são o Rodrigo Cornélio e o Marcelo Cafieiro e outras pessoas mais. E aí, nessa necessidade que a gente quis desvirtualizar essa amizade, a gente conseguiu um lugar alguns ouvintes nossos também estavam muito interessados também em conhecer o rosto por trás da voz e resolvemos fazer o nós tivemos a ajuda muito do, do do Rafael do Sem Choro que lá no primeiro iPod a gente conseguiu uma sala lá na Câmara de Vereadores e dali a gente começou a ficar empolgado, foi assim vamos, vamos juntar, vamos montar um, um grupinho à parte só para organização e aí tá aí nós cinco, né? Nessa aí E agora eu passo para as meninas Para não, não falar tudo
3: É E foi um, um processo que aconteceu Acho que muito naturalmente O iPod a, a gente é um grupo muito unido São cerca de 50 podcasts No nosso grupo E todo mundo é envolvido O tanto que pode uhum. uns, uns mais, outros menos Mas todos com o mesmo carinho no evento e sempre foi muito importante para gente trazer a representatividade no, no, nos eventos e fazer com que os nossos eventos fossem representativos não, e não só discutissem representatividade.
4: Diverso e é. representativo.
3: Hein? E ter as mulheres na organização do evento foi muito importante para a gente conseguir isso, porque é muito mais fácil você atender um, um público quando você... Sabe as necessidades desse público porque você faz parte dele. E, inclusive, ultimamente a gente está sentindo falta de ter outras pessoas na organização do iPod para a gente conseguir diversificar ainda mais, né? Porque a gente começou a sentir no ano passado que a gente estava puxando muito para as questões de gênero e esquecendo das outras, né? Aquela coisa que a gente não
0: pode simplesmente ficar nessa. É como se vocês já estivessem enfrentando tanto tempo de silenciamento, né? De ai a gente não vê as nossas questões trabalhadas dentro dos eventos que tem aquela necessidade. De, não, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar. Não dá para deixar de falar porque a gente quer ouvir sobre isso, né? Tem aquela necessidade e a gente acaba pecando pelo excesso às vezes, né?
2: É e eu acho que também é muito importante a gente reunir é, presencialmente e eu penso também na questão do da importância da gente ter uma podosfera unida. Porque a gente faz parte de uma mídia que é de nicho. Não é uma mídia mainstream, não é um YouTube cada um por si. A gente precisa de união entre nós para a gente conseguir que o podcast, a mídia como um todo, se levante. Então, esses encontros também são muito importantes para isso para você né, ver a carinha um do outro estabelecer esse contato mais próximo e todo mundo entender que está todo mundo no mesmo barco sabe, então para a pra gente o iPod é tudo isso que as meninas já falaram para mim também é um, uma celebração porque querendo ou não a gente já está no quarto encontro olha a caminhada que a gente já carrega com a gente a gente estava pensando nisso ontem tipo no evento do ano passado a gente conseguiu reunir todo mundo que estava no evento numa foto só E aí, nesse quarto iPod, a dificuldade que foi reunir todo mundo para tirar aquela foto gigante, sabe? E eu já me senti, senti muito orgulho de nós cinco, porque a gente conseguiu, pegou essa demanda e conseguiu fazer. E eu acho que no país inteiro, todo mundo que é da Podosfera, todo mundo que tem o seu podcast, tem que procurar essa união, tem que procurar pensar em prol da mídia como um todo. Eu penso muito nisso. É interessante a gente falar também
1: que, assim como a mídia é segmentada, assim como a gente fala muito de nicho e tal, é é nova, assim como a internet. A internet é, é muito novo. Então, quando a gente coloca um peso histórico... pô. Aqui está o quê? No Brasil, o acesso está há menos de 20 anos e mesmo assim a gente não tem uma internet democrática no sentido de não são todas as pessoas que têm acesso. Isso seria uma outra discussão. Mas dentro deste novo, o podcast ele é pertinente da internet. Ele é algo que nasceu com a internet. Então, tanto para o ouvinte quanto para nós, produtores, isso também é novo. Então, os eventos é, esses encontros é uma forma da gente colocar esse novo em ação de é, é a origem uma vez o Barba falou para mim algo que eu não tinha me tocado quando no ano passado né para quem está ouvindo não sei quando este programa em 2018 quando eu realizei o evento com a Boitempo lá em São Paulo e aí algo que eu não tinha percebido e o Barba me chamou e falou Cira você tem noção que daqui 50, 100 anos é, quando as pessoas estiverem estudando história elas vão falar nossa lá atrás quando começou os eventos de podcasts e o nome destas pessoas isto é um, os nossos nomes estarão neste meio e aí eu fiquei assim impactada eu nossa é verdade porque nós somos melhores porque nós somos fodas melhores que os outros não porque tipo começou com a gente essa novidade, nós somos essa novidade que daqui a alguns anos nós seremos
0: história também. E o que eu tenho percebido de estar presente nesse, nesse evento é falar sobre coisas que nós gostamos tanto, que é a mídia podcast. Eu, particularmente, sou apaixonada pela mídia podcast. Foi amor à primeira vista. Eu me identifiquei imediatamente. E eu, eu até brinco assim falo para o para o nosso editor, o Marcondes, que eu vá nossa, eu estou 100% acordando, dormindo e falando sobre podcast. coitado assim, porque coitados dos meus amigos e da minha família que já não aguentam mais ficar ouvindo sobre podcast o dia todo. E eu estou num evento, num momento, num círculo de amigos e amigas que a gente está o tempo todo falando sobre podcast, o que, que pode melhorar, falando das nossas mazelas, falando de... É, e conteúdos, né, números e articulando ações políticas,
1: é interessante isso. Só para te deixar mais feliz ainda e você não achar que você está sendo chata, teve uma vez que um ouvinte foi na minha casa, e eu sou assim, gente, eu recebo todo mundo na minha casa também, principalmente ouvintes. E teve um ouvinte que ele chegou, um ouvinte LGBT, um ouvinte, ele na vida dele, ele sofre muita opressão na família, no trabalho. E no dia que ele foi em casa, ele não foi discutir sobre LGBT, ele não foi discutir sobre gênero. Ele virou pra gente e falou, ai, que bom, eu posso conversar sobre podcast com você.
0: Não é um mal só do, das produtoras e dos produtores. Os ouvintes
1: também querem falar sobre podcast. O Aline, continue falando de podcast.
0: Gente, e o que que passa na cabeça de vocês quando vocês vão pensar as mesas, claro que na condição de mulheres, igual vocês falaram, né, a, a Karen falou e a Ana falou, na questão de pensar, ai, a gente precisa muito falar sobre gênero, porque é uma coisa que a gente não tá ouvindo, é uma coisa que é necessário de falar, é uma é uma postura que nós devemos mudar dentro da podosfera na, na nossa no nosso grupo de ouvintes mas o que que, quando vocês vão pensar assim, e aí, o que que a gente vai colocar dessa vez, porque são quatro anos de iPod que vocês falaram, é... E... Como é que foi pensado o, o tema, né? É, vocês pensam num tema central e trabalham ele? Ou vocês acham, ah, olha, ano passado a gente não falou sobre isso e esse ano a gente vai falar sobre isso? Não, a gente pega, a gente
4: junta, pega papelzinho e sorteia os tempos. É. <risos> Mentira. Estou <Não, não. risos> tô brincando. Tô brincando.
3: O primeiro evento foi mais um encontro... Tinha 15 pessoas no evento, tinha alguns ouvintes, mas foi mais para a gente se conhecer mesmo. A partir do segundo evento, que a gente começou a fazer as mesas redondas, o primeiro foi assim, a gente tentou fazer um tema que que as duas mesas redondas que a gente fez conversasse. Então, a gente buscou o... A gente pegou entretenimento e uma função social. Um, e a gente falou como usar o podcast, que é uma forma de entretenimento, para exercer uma função social. Então, como ter essa função social atendida pelo entretenimento, enquanto que a outra mesa discutiu como que os podcasts que lidam com entretenimento, então, como é um exemplo do meu, que eu discuto séries, né então, como podcasts de entretenimento podem também... É, discutir política, discutir é, questões políticas não, não necessariamente partidárias e dessa forma terem uma fu- cumprirem também uma função social é, e a partir daí os próximos eventos foram no ano passado a gente já falou isso como que a gente pode acrescentar a esse é, a esse assunto? porque a gente faz questão de ter o, a, assuntos voltados para representatividade em todos os eventos. Então, como a gente pode acrescentar a esse assunto? E, é, em, na, o, em outra mesa, em outro momento do programa, como que a gente pode atender aos produtores de podcasts com questões mais técnicas?
0: Isso me lembra muito o evento da, de São Paulo que a Aira me convidou para participar, é, que foi predominantemente sobre política, né, e você falando aí, ah, juntar uma questão do entretenimento com uma questão é, mais séria, uma questão política, né, uma questão social, porque eu, eu, gente, eu sou definitivamente a pessoa da bandeira social do podcast, mas é, é interessante a gente também pensar nessas estratégias do que a gente quer passar para o público, né. Eu queria que a Ira comentasse um pouco sobre... Como é que foi formatar um, um, um evento tão político assim? Porque foi um evento muito político, né? Foi antes das eleições.
1: Como publicitária e também trabalhando com desenvolvimento de eventos, é, é uma vantagem que eu tenho de ter já esse pensamento de organização. Então, tudo que eu faço, desde um podcast, desde uma ação, desde um evento, automaticamente na minha cabeça já vem estrutura de produto. Né, de, de, de marca de produto, público, como conversar com ele, o assunto que eu vou falar. Então, essa vantagem me dá um direcionamento de quando pensar num evento, eu já começo a pensar como que vai ser, por que que vai ser, para que que vai ser e o que isso vai mudar na vida das pessoas. Essa mudança na vida das pessoas nossa de bastidores para quem está produzindo, que foi uma das coisas que mais moveu em nós este evento do iPod. Mas nos fez enxergar o quanto nós, produtores de conteúdo, também aprendemos a cada momento. E dentro desses eventos, o meu pensamento é esse. O quanto que a PRI que vai estar lá assistindo vai absorver, o quanto eu que estou produzindo vou absorver da PRI. É uma troca de aprendizado, é uma troca de energias, é uma troca de informações que vai me dar um parâmetro para pensar no porquê que eu vou fazer aquilo. O caso do evento de ser político, ele foi pensado para isso, nesse tema, além de ter sido um ano eleitoral, onde estava todo mundo muito tenso é, a, não só a briga pelas urnas, mas nas ruas, essa coisa de eu vou falar uma palavra que hoje eu odeio, que são as ideologias então, isso para mim foi, um, foi assim, um, uma dor de mercado, sabe, eu olhei e falei, meu, tem um problema aqui o que, que eu posso fazer com as minhas limitações, com as minhas qualidades, com os meus conhecimentos, para que eu possa é, chegar nessa dor com alguma coisa. Né? Não vou dizer resolução, porque não é resolução, até porque política não tem resolução, né? estamos aí para ver. Então, como, che- como resolver aquele momento? E aí eu pensei, tive a ideia de fazer este evento político, conversei com o Ivan, né, eu até sempre falo a Aline que o Ivan, ele é a minha escada, né? Porque ele é famoso, tem cheio de ouvintes e tal, né? Primeira coisa, o Ivan, quero fazer isso. O I...
0: Ivan, venha que eu vou lhe usar, né? Uso mesmo.
1: <risos> e o Ivan, eu não vou conseguir. Aí eu falei para ele, tudo bem, eu organizo tudo, porém eu preciso do seu nome. Eu preciso do peso do seu podcast, do seu conceito, tudo isso. É... Quando a gente está do lado de lá, só ouvinte, às vezes a gente não percebe o quanto isso faz diferença para nós. Mas falando mercadologicamente, a gente precisa de uma marca, de um peso que saia à frente. O Ivan é esta pessoa na minha vida. Toda vez que eu preciso de alguma coisa, é ele que eu corro para isso. Ele me indicou conversar com quem eu conversei com a Tempo. Então, nós sentamos e já pensando, vai ser tema envolvido política, mas o okay, que Nós vamos falar sobre política? Não. Nós vamos falar sobre transformação social para chegar nas pessoas sobre política. Então, até isso, essa escolha do tema já é pensando
0: em como fazer e o que vai acontecer. E a importância de envolver também quem está trabalhando com isso fora do ambiente da podosfera, né? porque a tempo por exemplo, que participou é, desse evento, né, como apoiadora, é, no, aqui no iPod também violivros livros, né, é, E eu sou muito grata de ter conhecido Kim e e também esse envolvimento de editoras, de produtoras de conteúdo de modo geral com os podcasts, para a gente estar tá dialogando também. Principalmente no caso da
1: Boitem, porque tem é, o tema dela, o produto dela é relacionado a nós. É, a gente, eu poderia muito bem conversar com a Companhia das Letras, com a Dark Side Eu conheço eles, eu tenho relação com eles, eu adoro o livro deles. Mas quando eu estou falando sobre política... Quando eu estou falando sobre mulheres negras, ações de movimentos, um movimento de mulheres trans, LGBT, todas essas coisas que nós tratamos nos nossos podcasts, não vou falar com a Companhia das Letras. Vou falar com a Boitempo, porque além de ter o produto dela relacionado a nós, ela tem estratégia relacionada a nós. Da mesma forma que nós precisamos deles e nós queremos, é, é uma via de mão dupla. Por isso o Kim é tão chegado a nós, além dele ser uma pessoa muito fofa, muito maravilhosa, ele tem esse pensamento. Ele falou pra gente, Ira, eu quero conhecer outros podcasters, porque eu quero estar em contato com eles, eu quero conversar com essas pessoas, porque vocês são o nosso canal, vocês são o nosso caminho.
0: E não dá para ignorar que muito do conhecimento que a gente leva para o podcast vem dos livros, né? Não não dá para a gente ignorar isso.
1: Exatamente, né? É, tendo tendo ali uma base... na cabeça, não.
0: Tendo uma base teórica é o mais importante. Eu acho que a gente,
2: falando um pouco né, dessa questão de apoio a eventos da da podosfera, acho que é importante a gente sempre pensar, quando você pensar assim na sua região A, Seria legal fazer um evento para reunir os podcasters, conhecer, a gente discutir a mídia. Sempre pensar em pessoas, em apoiadores que tenham a ver, que tenham relação. Igual no nosso caso, a gente tem a sorte, o privilégio de contar com o Emerson do Megafono,
0: que apoia a gente desde o começo. Explica e... um pouquinho o que é o Megafono, para quem não conhece. Eu acho
2: que até você pode explicar melhor, Karen. <risos> Porque é, é, é um, um, a gente tem a, a sorte e o privilégio de ter apoiadores do iPod, o Megafono e o Colaboraí, que são é, muito alinhados com o que a gente está buscando. E eu acho que tem que, ser, tem que ter essa relação. A gente ontem no evento até estava falando da questão do patrocínio, e uma das mesas teve é, esse debate e os debatedores estavam falando ah porque o patrocínio tem que ter relação com o tema do meu podcast não pode ser qualquer patrocínio e eu acho que é a mesma coisa a gente precisa é, de ter empresas alinhadas com o que a gente está buscando qual que é o objetivo do seu evento o que, que você quer que as pessoas troquem ideias com você sabe? eu acho que é mais nesse sentido
0: e ainda mais porque, do mesmo jeito que podcasters não querem aceitar apoio de empresas ou de marcas. Não que não queira aceitar apoio de empresas, né? Não queremos apoios quando não condiz com o que a gente está falando. Era o que eu ia falar. Na gente, a gente não é obrigado a aceitar um apoio de uma empresa somente pelo dinheiro, mas é, eu acho que tem que estar diretamente alinhado com aquilo que a gente defende. Eu eu gosto muito de alertar, seria ótimo se o olhar estivesse apoio financeiro de alguma empresa ou alguma marca, mas, gente, eu trabalho com compliance, compliance de gênero, então imagina quantas camadas eu teria que enfrentar nessa marca e nessa empresa se fosse uma marca muito, muito grande, para eu não escorregar e falar assim, gente, eu aceitei um apoio financeiro de uma marca que oprime mulheres, que não tem representatividade, que tem história de assédio na mídia e tudo mais. imagina em que situação também fica, né? As minhas ouvintes não vão se sentir representadas. Elas falam, poxa, olha, a Aline está recebendo o apoio de uma marca que pô, não tem uma pessoa no, no grupo da diretoria dessa empresa, Poxa, não tem uma pessoa, não tem uma representatividade. Essa empresa, e eu me lembro muito bem de um comentário de uma podcaster falando eu não tenho como receber apoio de empresa alimentícia, e aí eu vou acabar falando mais ou menos qual é o ramo do podcast dela, mas sem dar o nome, que a empresa alimentícia no Brasil, ela destrói... Ah, é, tribos indígenas destrói espaços de ocupação quilombola, né? Então assim, a gente tem que ficar pensando e enfrentando todas essas camadas é muito é, é muito delicado, né?
1: Eu vou deixar um exemplo aqui para você, ouvinte que ainda é, está ouvindo. Se você escutou olhares, você já tem uma proximidade com esse tema. Mas se você não não tem, vou dar um exemplo bem simples. Não dá para eu falar mal de um filme recebendo para isso. Não dá para eu falar bem de uma série recebendo para isso. Então é nesse contexto, além de todo o âmbito social. Vamos falar de economicamente? Como é que eu vou falar que os bolinhos da Pri... Né? A, a Pri tá patrocinando meu programa, eu vou falar os bolinhos da Pri são uma delícia. E aí eu tô lá, nossa, que bolinho horrível. É feio para mim. E ela vai falar,
0: poira está fazendo? E aí eu queria que a Karen falasse um pouquinho mais do Megafono, porque é, é Megáfono ou Megafono? É Megafono mesmo. É,
3: o Megafono é uma plataforma de hospedagem de podcast, é, de hospedagem e distribuição. E é a primeira plataforma inteiramente brasileira e a, o objetivo dessa plataforma é facilitar a vida da pessoa que quer produzir um podcast. Então, to, a gente consegue... Eu trabalho com o megafono, né? E a gente lida com toda aquela coisa de feed, de, e a gente dá o suporte para poder fazer o, o canal com a Apple e com o Spotify e todas essas coisas. E a gente tem um site basiquinho para a pessoa poder... Começar a produzir e, e fazer e, e não ter que se preocupar com todas essas questões técnicas, que principalmente no começo do, do, de uma produção. Você está começando a produzir podcast, é muita coisa ao mesmo tempo que você precisa aprender. Então, a gente tenta facilitar é, essa parte que é mais técnica, mais de programação, de coisa que é muito mais. Tenta democratizar mais, é. né? para que o produtor possa focar no conteúdo.
0: E a importância de de uma plataforma como essa estar presente num evento de podcasts, principalmente, né? porque é uma plataforma 100% brasileira e e uma dificuldade, além do acesso à internet, é a facilidade de ter acesso com termos em inglês, por exemplo, com contratos de adesão... É, esse contrato de adesão na vida real da gente é é muito complicado imagine um contrato de adesão em inglês para uma pessoa que não tem é, capacidade técnica não, não vou dizer capacidade técnica uma pessoa é não tem... total
4: desconhecimento do é... Que, que é por exemplo o que que é um XML o que que é um feed o que que é, é um RSS é, esses esses termos que até você buscar você já desistiu ah não vou fazer não um ninguém vai, vai começar começar pouco pequeno né eu vou ter que ter o trabalho de crescer na mídia e tal, e eu ainda tenho que saber essas coisas, eu tenho que produzir, eu tenho que, que pegar e fazer uma capa, fazer não sei o quê, o iTunes da Apple ela é muito exigente. Então, assim, o megafone ele veio, pra, como eu falei, para de- democratizar mais a nossa podosfera. A gente precisa. Então, quem está ouvindo, é, quando, é, lá não pode programar, eu sempre tento conversar com os ouvintes. Porque eu acho que, assim, por mais, igual, antes do, da gravação a gente estava conversando, a podosfera está crescendo, mas a gente ainda precisa de voz, a gente precisa de vez, a gente precisa mostrar, é mostrar você que está que ouvindo aqui, que às vezes é dona de casa, você quer mostrar umas dicas que às vezes a gente não sabe. É você que trabalha com uma coisa muito específica, vamos dizer lá, sei lá, física nuclear, ou então igual a e trabalha com cronogeologia. Acertei. Já cronologia. É, eu sempre, eu sempre confundo. E às vezes ela quer falar a respeito disso e você vai achar interessante. Então, a mídia, para dar voz e o megafono, é bacana por causa disso. Então, eu estou puxando sardinha para o Emerson, mas
0: é, é, é isso. Beijo Emerson e a empresa e nacional. E é uma empresa
4: nacional. O Emerson ele ama a podosfera, é, ele ama, ajuda e o que ele pode fazer, óbvio que também ele tem os custos dele, ele
0: precisa pagar, mas o, o que ele pode fazer, gente, ele faz. E eu vejo que existe um, uma grande mobilização das podcasters e dos podcasts no sentido de estar tá sempre ajudando, sabe? Você vê ali alguém, ah, eu quero fazer um podcast. Não, vem cá, deixa eu te dar uma dica. Às vezes a gente não tem nem condição de explicar tudo do início ao fim, mas a gente cria alguns manuais, tem até Deixa o... eu
4: falar do, do Mundo Podcast, que é a plataforma que o programar está lá. É, inclusive, a Pri brinca muito que, graças ao Tiago Miro... É, com a plataforma, com o portal dele, o mundo podcast e pode programa tá lá, que ela conseguiu fazer o, é. o podcast, porque tem muito termo que ele conseguiu é, que ele conseguiu dar conceitos no, no linguajar que todo mundo vai entender. Então não é à toa que as pessoas, algumas pessoas brincam que ele é o prefeito da podosfera, porque ele está sempre junto. Ele é um fofo. Ele já editou pode programa. Hoje ele só produz. É, eu não tenho que falar muito dele não, porque eu vou ficar. E é um portal rasgando com muito
3: conteúdo totalmente
4: gratuito, né? Isso. É... Totalmente gratuito e ele tenta fazer isso e assim muitas experiências hoje, como o Pode Programar, é o Feed que está mais ativo dentro do, do portal. Então ele usa muito o Pode Programar e qualquer ideia que a gente tem de fazer, justamente para repassar conhecimento para todo mundo. Então é, nós estamos ali nessa parceria. E se alguém quiser, gente... mundopodcast.com.br Vai lá... Ver. A gente faz as resenhas do iPod também... E o, e o Tiago publica... No maior amor... Ele tá amando... Lá, lá de Pernambuco... lá Ele tá amando toda essa iniciativa... Falar ah, nisso, Tiago... 2020 o iPod, tá? <risos> A primeira vez que...
1: Que eu consegui fazer um projeto de podcast... para um cliente... Aí o Tiago eu descobri, que você fez um podcast pro cliente, manda aqui pra eu divulgar no mundo também, no mundo podcast, ele, ele é uma das pessoas mais engajadas que eu conheço em divulgação da mídia. se média. você pensar
4: que fisicamente ele tá distante e ele, como, como ele está presente dentro da, da, da podosfera, por mais que ele esteja ocupado, ele hoje é editor da radiofobia, então... Tem um monte de podcast para editar, muito trabalho. Ele também aproveita e joga muito videogame também. Não vou falar nada.
0: <risos> tá certo. <risos>
3: Concordo com ele.
0: Imagina é, é, as vantagens de ser uma pessoa que trabalha por conta própria, né? É poder no meio do expediente jogar videogame, ou assistir uma série, né? Só, só vou
4: aproveitar aqui, é, vou fugir só um pouquinho, do, só uma curiosidade. É, que ele tava, que ele contou para mim para Jesse que na gravação do na edição de um nerdcast de RPG ele gravou ele jogou um jogo e precisava de um, de um efeito me parece que o efeito era de um carro passando na fogueira. E aí ele tinha isso e ele gravou, e aí tá lá no no Nerdcast de RPG esse efeito. Então é muito bacana essas coisas que conta, que ele conta.
0: Cabeça de podcaster não para, né? É impressionante. A gente tá. É, se, se vocês estão lá fazendo evento e aí já estão pensando no próximo evento, a gente está gravando um episódio e já está pensando num outro episódio, porque infelizmente o tempo é curto, a gente não tem como gravar sobre tudo, aí fica um monte de pontinha solta, né? E aí, ai, a gente podia ter falado sobre isso. Não, então a gente um dia desenvolve um episódio sobre isso. Ai, mas isso dói tanto! Nossa, como dá e terminar
4: um podcast Ai, eu tinha que ter falado isso, faltou falar aquilo Ai, meu Deus Eu, eu só queria só aproveitar a pontinha Já que estamos falando de mulheres em eventos é, Eu queria abrir um pouquinho o leque aqui Porque eu também participo da organização de eventos de TI é, E o quanto é necessário a diversidade na área de TI Para quem, quem não entende um pouquinho dessa área de tecnologia da informação Que aí nós vamos englobar... Englobar programação, desenvolvimento de software, tecnologias. É, é uma área que ela predominantemente ela é masculina e, e ela quem, quem está fora dela, é, dessa, desse padrão de pessoas, sofre muito preconceito. Eu já sofri muito preconceito, é, sofro até hoje, só que hoje eu aprendi que eu tenho dois ouvidos, um para entrar e outro para sair as coisas, as abobrinhas que a gente ouve. Mas ano passado eu fui em um evento, não foi o evento que eu eu participo da organização aqui em BH, mas chegou uma menina perto de mim, ela falou assim, você é a Ana do Pode Programar? Eu sou... A moça começou a tremer, ela me abraçou, falou assim, deixa eu te dar um abraço, por favor, eu não sabia que você era real. Aí eu abracei ela... Fiquei colada nela. Sabe o que você sente? A Xuxa. baixinho, sabe? (risos) Sério. E eu abracei ela. Falei, pode me abraçar. E ela tremia tanto. Eu nunca vi, assim, como... Melhor. Naquele dia caiu a ficha da representatividade em em eventos. Então, assim, é muito importante. Se você está ouvindo aqui e você sente alguma opressão. Se você sente que é minoria e sente que tem que ser ouvido cria eventos, junta pessoas, dali vai vai aparecer mais pessoas. Tanto é que o iPod está assim, ele
0: só está nessa crescente maravilhosa. Foi muito interessante você colocar isso, porque eu queria também que a Ira falasse um pouquinho sobre a Campus, porque a Campus Party desse ano, a gente teve um episódio específico com mulheres que estiveram lá, vamos deixar o link aqui para você ouvir, caso não tenha ouvido, mas foram mulheres da área de TI da área de empreendedorismo, são mulheres que estão ali presentes e tudo mais, é, falando sobre gênero, mas não só sobre isso, é, falando é, sobre plataforma, sobre programação em Python, falando é, promovendo competição de robótica, hackathon, né? E eu vi também tinham um, tinha uma senhorinha, gente. A Aira viu também uma senhorinha fazendo um workshop de inteligência artificial, sabe? Era uma senhorinha mesmo, assim. Pois é, então, assim, é, idade não é limitação para ninguém. Nós, mulheres, temos que estar presentes. E uma coisa que eu observei muito na campus é que teve uma preocupação enorme da Camila e de outras mulheres envolvidas no, no evento que fosse, é, fosse representativa, e fosse representativa não só no quesito de ter mulheres, de ter painel sobre mulheres, mas ter painel sobre tecnologia e ter homens e mulheres, é, e também no sentido de ter campuseiros e campuseiras e a preocupação com a segurança, né, segurança especialmente de campuseiros e campuseiras e campuseires LGBTs, sabe e isso isso é a diversidade isso é representatividade e isso é a oportunidade também dessas pessoas estarem acessando esses conteúdos e a Ira montou um painel de podcasts teve a oportunidade de, caiu no colo dela esse esse painel né é, a pode foi convidada para formar, só que, infelizmente, os organizadores, da, os, quem estava à frente da Uepod não tinha condições de fazer essa movimentação, e aí nós temos uma campuseira dedicada, que é apaixonada pela Campus Party, ex-campuseira, e, e claro, a necessidade de, de podcasters se ajudarem, e a gente vê isso presente lá, assim, sabe? E aí eu queria que a Ira falasse um pouquinho, como é que foi isso, como é que foi essa, essa confusão na cabeça, correria, né? E, e depois, como é que isso retornou pra você?
1: Nossa, gente, para começar falando que já faz, da mesma forma que faz 10 anos que eu estou envolvida com a mídia podcast, produzindo podcast, é, também já faz 10 anos que eu participo da Campus Party. Eu sou muito suspeita para falar da Campus Party, porque eu gosto muito desse evento, eu sou muito envolvida com a internet. E de 10 anos, é a primeira vez que eu vi o público em tudo maior de mulheres. Desde a campuseiras, desde as produtoras, desde as palestrantes, as pessoas que estavam ali envolvidas este ano... Tanto que estava eu e o Mauri, da Rede Gui, que a gente... Nossa, só tem mulher. E aí eu volto também, estatisticamente, falando de gênero masculino e feminino. Somos metade, metade da população, 50% da população é mulheres. E como assim não se fazem as coisas para metade da população? E aí eu entro num outro manifesto que hoje em dia eu estou batendo muito nisso, é o do quem lacra não lucra. E aí eu digo, quem não tá lucrando é você, seu babaca idiota que não quer quer ganhar dinheiro com a gente. Porque uma empresa que quer ganhar dinheiro, ela vai falar com a gente. Eu tô
4: batendo palma com o pé aqui, porque eu tô segurando a Carol aqui com as mãos. Ai, gente, vocês não têm noção, eu tô tão feliz com essa gravação. Nossa, só tem mulher foda aqui. Inclusive
0: você.
1: E aí eu também faço um gancho.
4: Com a CCXP,
1: nesse sentido mercadológico. Este ano eu fui na CCXP não com a Aline, que esteve lá no painel, eu estava nos bastidores, eu entrei como imprensa, então eu estava na coletiva, na na abertura, e aí nós tivemos acesso a números de mercado. Agora já tem bastante, né? mas quando eu cheguei lá, foi passado primeiro para a imprensa para a gente poder conversar com os nossos ouvintes, espectadores, todas essas coisas. E a CCXP também... 46% 46% do público dela é o público feminino. E o público feminino é o que mais compra. Nós somos consumidoras. E a Campus Party é a mesma coisa. E isso, quando a Aline, né? Isso que a Aline apresentou, que tipo, caiu no meu colo, foi, a, foi uma situação assim: as pessoas, é, Este ano eu não ia para a campus, eu não estava trabalhando, e aí a Bepod. Teve lá um espaço, mas esse espaço não era da campus, né? A campus organizando. Ela deu espaço para a BPOD para que a BPOD organizasse. O presidente interino que estava, ele teve um problema, não conseguiu organizar. E aí eles me passaram, e pode ajudar com o conteúdo? Na hora, meu olhinho brilhou. Plim!
0: Na campus, eu organizando um painel. Assim,
1: aí eu, eu posso indicar umas pessoas? Pode, eu. Plim! E que painel, cara. E aí tá de foi parabéns. Assim, essa correria. é foda. É claro que eu gostaria de fazer muito mais. sabe? Eu gostaria de ter ingressos para ir lá no grupo das mulheres. Meu, to, vem para cá. É claro que eu gostaria de chamar mais. A Aline mesmo foi um caso que eu não queria convidar a Aline porque eu não tinha dinheiro para financiar para que a Aline viesse para fosse para São Paulo, viesse, né? Para que a Aline fosse para São Paulo, para que ela tivesse, ficasse num hotel, fosse cômodo. Eu não tinha essas condições. Então, é, quando a Aline me falou dessa gravação, eu falei, meu, eu quero falar sobre isso, porque eu também gostaria de passar para as pessoas que privilégios e ocupação são coisas diferentes. E nós, mulheres, nós estamos ocupando. Mesmo com os privilégios que nós temos, mas a luta que nós temos aqui é uma luta de ocupação constante, diariamente. E às vezes a gente quer fazer mais, trazer mais pessoas, mas a gente também tem nossas limitações. E aí eu pego o caso da da Aline, porque foi isso, quando apareceu essa oportunidade do painel, e aí eu, bem, não tem dinheiro, não tem nada, não tem um almoço, preciso de mulher, quero trazer, não, eu quero trazer mulheres e quero trazer podcasters negros para estar nesse painel, Não para falar sobre representatividade, mas para falar sobre tecnologia e podcast. Porque da mesma forma que eu não quero ser cota, mas eu também aceito ser cota, eu também não quero que outra pessoa aconteça isso. E eu eu ainda tenho que me preocupar com a pessoa que vai assistir, para que ela também entenda a mensagem e não entenda que é uma cota. É, é muito complexo né, esse lado social, porque precisa de mulher, mas eu não quero colocar cota para mulheres, mas eu também preciso de mulher que faz tecnologia, mas eu não tenho dinheiro para trazer. Olha só que situação que eu estava envolvida. E aí quando a Aline soube, a Aline me mandou uma mensagem, mensagem, ah, eu queria ir. Aí eu, Aline, você me perdoa, eu não te chamei, porque é, no, além de podcast, nós somos amigas. E eu, eu não te chamei, sabe? Eu toda assim, porque eu não tenho dinheiro,
0: eu não tenho como te trazer para aquela. Não, vamos ver. E, e tem essa troca, né, entre as, entre as pessoas que estão produzindo, e as pessoas sabem também das nossas necessidades como pessoas fora do, da podosfera, né? Exato. Aí, Aline, não, Ira, eu vou fazer minhas contas.
1: Ó, Aline, é o seguinte: se você conseguir pegar uma promoção de avião, você vem, aí você fica aqui em casa, ó, lugar para dormir, comida não vai faltar. Aí a gente vai e volta para campus todo dia, porque há a possibilidade de ficar lá, mas a gente vai e volta todo dia para comer em casa. Aí eu faço as contas aí, aí ela, tá bom. Aí ela até falou, "E, e o Marcondes? Aí eu, aí que tá, porque eu acho que o Marcondes ia aproveitar muito esse evento também, mas eu também sei que é um outro peso. Fizemos um bem bolado e os dois vieram. O nosso retorno ali foi de produtores, né, Aline? A a Campus, ela é maravilhosa, eu falei que eu sou suspeita, mas também existe muito aquela coisa de público. O público que está ali, ele quer ouvir sobre tecnologia, porque é um evento de tecnologia. Não adianta a gente chegar com social guela abaixo, sabe? E quando a pessoa reclamar disso, ela vai ter razão. Porque o ouvinte do Pode Programar, ele vai estar lá. E por mais que eu queira que o ouvinte do programar escute biografias de mulheres, não vai ouvir,
4: porque não é o momento, não cabe. Você sabe que foi inspirado no Ponto G, que a gente já fez dois programas biográficos, né? Ai, que lindo. Mas aí é um tema
1: relacionado ao de vocês. Sim, sim, né? totalmente. Assim como se a Pri fosse fazer um de cinema, com o podcast que ela tem. A gente também... O produto, nós, produtoras, a gente também tem que pensar nisso, assim como respeitar os outros produtores também, porque a gente também cobra dos nossos amigos podcast, nossa, você não fez isso, por que você não faz aquilo? Calma, gente, calma.
0: É, eu sinto muito isso também, né, porque... É, como Olhares, a gente trabalha predominantemente com o feminismo real oficial, feito, feito pelas mãos e energias das mulheres, e, vez ou outra chega assim, nossa Aline, você tem que conhecer a minha professora, você tem que conhecer a líder da minha comunidade, e aí eu falo, e aí, onde é que é, como é que é e tudo mais, e às vezes a pessoa tá no Maranhão, tá em Roraima. Está no Ceará, na, na, em Fortaleza, está no Rio Grande do Sul. E eu, gente, eu moro em Brasília e gravo presencialmente. que A gente está gravando presencialmente e as meninas ficam me zoando porque eu tenho o, preci- o preciosismo da gravação presencial. <risos> Mas, gente, não me é julguem. com carinho. Mas, assim, nossa campanha do ativismo na web, ano passado, a gente fez questão de gravar inteiramente pela internet com mulheres de todo o Brasil é, para trazer o ativismo na web... A, defendido da forma como ele tem que ser. Então, se a gente usa a internet, por que não gravar pela internet? Mas, de fato, eu gosto muito de gravar presencialmente. E aí, chegam as pessoas... "Ah, E e eu digo assim, e e vou dizer em nome da Ira também que "Ah, você poderia falar sobre a mulher tal, você poderia... Gente, a gente se programa tanto e a gente recebe com tanto carinho essas indicações, mas às vezes a gente não consegue produzir, né? Muita coisa e e aí a gente tem evento para produzir, aí a gente tem que trabalhar para pagar as nossas contas, né? E aí às vezes as pessoas também não têm disponibilidade, isso é uma realidade também. As pessoas não têm a disponibilidade, se sentem muito com medo de falar, sabe? Então, rola também um empoderamento, né? É bem bem puxado, assim. A gente tem que trabalhar em várias áreas, assim. E uma coisa que eu eu observo de eventos...
3: Eu queria comentar que você comentou sobre sermos 50% da população e sobre a campus, como muitas mulheres... Ontem, várias pessoas... Ontem, a gente tá gravando isso no dia seguinte ao iPod 2019, gente. E ontem, várias pessoas me pararam no corredor e falaram... Karen, como tem muita mulher nesse evento. Como tá cheio de mulher. Que coisa boa, sabe? Eu fiquei muito feliz disso. Você falou isso. Eu falei, cara, é, isso está acontecendo. E eu...
1: Pois é, é. então. E e aí, o que que eu vejo nesse negócio de mulheres? Foi que a gente viu... Viu, principalmente, lá na campus, nós como produtoras, nós também como espectadoras. Depois que teve a Arena, todas nós que estivemos lá estávamos falando sobre conteúdos relacionados ao podcast, que era a nossa Arena. Então, a Aline falou sobre a transformação social, a Marcela falou sobre produção storytelling, as meninas, a, a Cris e a Karine de Ideias Negras falaram sobre produção de pauta. Então, são assuntos relacionados... A, a, a mídia, né? mas se nós estamos falando que 50% são mulheres e se nós somos consumidoras de podcast, por que nós não falamos com mulheres também nesse sentido de consumo? Eu, eu Às vezes eu até brinco quando eu estou conversando com algum bolsonarista, quando alguém me falar sobre financeira, essas coisas, porque antes de eu ser publicitária, eu também me formei contabilidade. Aí eu falo, tudo bem,
0: Jogando a carteirinha de contadora na mesa, né?
1: E aí eu sempre falo, ok, vamos tirar todo o social. Ah, é mimimi, é um saco, vamos tirar todo o social. Vamos falar de economia, então. Você quer falar de economia? Então, tudo bem, se você não está alcançando esses 50% de mulheres, esses 50% de consumidores, o problema
0: é seu. Não, e é uma coisa que a gente precisa pontuar também, é que são 50% de mulheres responsáveis por 60% do poder de compra no Brasil, porque são as mulheres que, embora sejam 50%, são responsáveis diretamente pela escolha do que é comprado.
1: Exato, isso é muito bom. Eu atendi uma
0: marca masculina,
1: produto masculino, produto caro, né? era um produto AA, em que quem era o decisor de compra era a mulher e não o homem.
0: E aí a gente pega uma fala ontem do Leandro, que o Leandro é do Afropai, ele falou que as pessoas entram no. no os homens entram no podcast Afropai porque as mulheres indicam. Então, é algo para assim, se preocupar.
4: Você falando disso, um evento que aconteceu voltado para a paz aqui em Belo Horizonte, maravilhoso, que é o.
3: Força de Pai. O Força
4: de Pai. O primeiro é, foi, o, foi o Rodrigo que me falou, né? Mas eu que cheguei para o marido e falei assim: vai. Vai. Eu vou ficar com nossos filhos... É num pub... É numa segunda-feira... Você vai tomar cerveja... Você vai encontrar outros homens ali... Mas vocês vão discutir de paternidade... Você vai levar a leveza da paternidade... Que ela, é, que muitas vezes... Ela tem um machismo ali... Tóxico... Que não deixa as pessoas serem pais... Então você vai... Eu quero que você vai... Então Foi, foi, meio assim, foi um evento totalmente... Ele foi organizado por mulheres para os pais poderem conversar sobre a a masculinidade tóxica dentro da paternidade. eu achei isso maravilhoso também, as mulheres organizando Hum. esses eventos.
0: E aí eu fico pensando o seguinte também, que, que é uma realidade de quando a gente faz um evento que a gente fala para os nossos e as nossas, né? Então, é um evento de podcast, é um evento feito por podcaster, é um evento para discutir a função social, política de direitos humanos, de conteúdo, de entretenimento para podcasts. Mas também nós temos ali as pessoas que ouvem podcast, que admiram o trabalho da gente. E e para vocês, assim, qual é a recompensa final, assim? Porque eu vou dizer a minha, tá? A minha recompensa final. Não, a recompensa não é boa. Dinheiro! <risos> Fama! <risos> sucesso! <risos> não, gente, gente, alguém tinha que
3: filmar o que a Ira tá fazendo, que é agora.
2: <risos> tô fazendo aquele
0: gesto do make it rain, make it rain. <risos> e a recompensa pra mim ontem foi ter presentes pessoas, mulheres... Que ouvem o olhares, beijo, Amanda. Amanda foi rainha ontem, mas outras mulheres também que estão ouvindo podcasts, que tem a Carol de dois meses aqui, futura ouvinte do Olhares, né? Está gravando o Olhares. Mas assim, essas recompensas que elas não são o dinheiro, a gente está brincando aqui com a história do dinheiro. Mas são as recompensas que, que fazem o nosso trabalho valer a pena, sabe? E toda vez que uma ouvinte ou um ouvinte chega pra mim num evento, como ontem aconteceu de... É Aline, obrigada pelo seu conteúdo, o seu conteúdo já me ajudou, o seu conteúdo me trouxe determinadas visões. E, e produtores que você. e produtoras também que você admira demais te abraçarem, falar, nossa, o seu conteúdo é necessário, o seu conteúdo é muito bom, a sua edição é, é cuidadosa, a sua captação é isso. Então, então, assim, você vê que, tipo, eu tô. Cara, eu tô acertando, sabe? Porque. A gente tem uma dificuldade muito grande do feedback do ouvinte e da ouvinte, sabe? A gente tem um feedback ali no Twitter, a gente tem um feedback no Instagram. Hoje eu vou dizer que são os dois lugares que a gente tem mais feedback no olhar e são nesses dois canais, mas a gente não, a gente nem sempre recebe o e-mail. Quando a gente recebe o e-mail, a gente solta fogos, assim, né? Meu Deus, um e-mail, né? Mas não, não tem essa participação como era antigamente. Antigamente, isso era muito mais presente. Você percebe isso em ouvintes mais antigos, que têm o hábito de mandar o um e-mail, de fazer alguma coisa, mas... A galera que está entrando na podosfera agora, como como consumidora da mídia... Como consumidora da mídia. Fala, Carol. É diferente. É um público diferente. né? E para vocês, qual é a recompensa? A minha recompensa foi essa. Pessoas me abraçando ontem dizendo que gostam muito do meu conteúdo, pessoal que está envolvido na produção de podcast me abraçando ontem, falando que gostam muito do conteúdo e, claro, gente, poder ter a oportunidade de falar para públicos diferentes e conversar com outros e outras produtoras de podcast com realidades completamente diferentes das minhas. Mas qual é a recompensa de vocês?
2: É porque, para mim, uma coisa que sempre me alimenta muito é é sentir que eu estou levando alguma coisa para as pessoas. Sentir que o meu trabalho está sendo justificado. Tanto com o conteúdo que eu produzo para o meu podcast... Quanto para o evento mesmo, porque ontem muitas pessoas deram feedback assim, nossa, que mesa bacana, nossa, aprendi tanto escutando. A a, a mesa de vocês, de representatividade, foi um presente para mim, escutar a fala do Leandro, escutar a sua fala. Da Ira, do Dan, da Dmitra. <risos> foi, foi, para mim foi um aprendizado muito grande, sabe? E depois do evento, muitas pessoas chegaram para mim e falaram assim: Nossa, que evento foda que vocês fizeram, que pessoas bacanas que vocês trouxeram, é, o tanto que eu aprendi escutando. Ah, teve uma amiga minha que ela é ouvinte de podcast, C Zero para mim falou assim, nossa, a fala da Aline, eu me senti tão representada, sabe? Então, esse tipo de coisa alimenta muito a gente, porque não é fácil produzir um evento, a gente passa por muita coisa para poder chegar até lá. E aí, até você é, conseguir é, formatar, conseguir que seja algo representativo do qual você tem orgulho e receber esse feedback das pessoas, sentir que as pessoas aprenderam, sabe? E para nós mesmos, os organizadores, o tanto que é gratificante isso, sabe? Então, é algo que, que alimenta muito a gente, é algo maravilhoso.
4: É, sentir que você faz diferença é foda, Então, senti que que a gente está reunido a partir de uma amizade, que ela era virtual, está virando um encontro, que está virando oficinas para novos produtores, que está virando distribuição do conhecimento do que é a mídia podcast, porque eu fiquei lá no credenciamento ontem, e muitas pessoas que estavam na faculdade, porque ela foi realizada pela PUC... Também muito obrigada, PUC, pelo apoio que vocês deram esse ano, nessa edição. Chegava lá e perguntava, podcast é rádio? Podcast é isso? Eu sei que é podcast, mas eu nunca ouvi, alguém já falou o que é e tal. E assim, igual você falou, a Amanda Rainha chegava e falava assim, vem cá, vem uma hora, a Lu também, vem para saber mais sobre podcast e tal. E assim, sentir que a gente está fazendo essa diferença, sendo pessoas que podemos falar, nós fizemos parte do... Esse ano é o ano do podcast. Todo (risos) ano a gente fala que esse ano é o ano do podcast. Então, fazer fazer isso é muito gratificante com relação ao iPod e e a distribuição do conhecimento. Agora, com relação a, a ser podcasts de um nicho, que não tem é, assim agora está tendo depois do pode programar já vieram outros podcasts de TI com mulheres com LGBT mas depois que veio então fazer ser história porque foi despretensioso pode programar mas o, o, o despretensioso dele virou uma causa e tem gente que está apostando na gente. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente pensar nisso. Então, é, é um pouquinho do que eu acho. Né? Tem, tem muito mais. Senão, eu vou ficar aqui e a Aline vai me matar. E a Ira vai perder o avião dela. <risos>
3: é, e Vocês falaram muito bem sobre to, toda a interação com o público. E, tudo, e isso realmente é uma grande recompensa. Mas uma outra recompensa que eu senti que a gente teve... É, Quero falar duas coisas, na verdade. Uma foi o carinho que a gente sentiu por parte da podosfera esse ano. Eu estou falando isso demais com as pessoas. Eu falei isso ontem com o Mauri. A gente falou isso nas redes sociais. Mas isso é verdadeiro verdadeiro demais. A gente está emocionado com o carinho e o tanto que a podosfera nos abraçou esse ano para fazer esse evento. A gente fez uma ação... Nas redes sociais, a gente tinha um banner no, no, no evento com, logo, com logos de diversos podcasts e a gente estava precisando de dinheiro para conseguir realizar o evento, para conseguir cumprir com alguns dos custos do evento sem que a gente tivesse que escolher que conta, tirar, tirar do dinheiro do aluguel para poder fazer o evento. E a gente é, pediu um apoio de 15 reais para as pessoas. E, que, e, for, e, cara, foram é, 50 podcasts diferentes que, no, que contribuíram com a gente. com Cara, vocês podem fazer as contas. Foram 144 espaços ocupados por 50 podcasts diferentes. E muitos dos quais inclusive não vieram para o evento, eram pessoas que falaram, eu não posso ir, mas boa sorte, que o iPod seja ótimo, que tenha várias edições. Teve gente que fez uma arte específica para colocar no banner, que pegou um espaço, ajudou a gente com 15 reais, mas teve o carinho de esses 15 reais serem uma arte específica feita para colocar ali. E eu fiquei muito emocionada com isso. A gente esgotou os espaços para colocar em três dias. E como a gente se sentiu abraçada? Como a gente se sentiu abraçada pela disponibilidade de vocês? Porque a gente não conseguiu também pagar hotel. A gente conseguiu pagar algumas passagens...
0: Mas nem para todo mundo. Como bons mineiros, todo mundo acolheu os palestrantes. Amei.
1: É,
3: a, é tem, tem, tem gente hospedada na minha casa, tem gente
1: Estamos hospedada na casa aqui da, da Priscila. Vou embora porque eu sou obrigada. É, pra ficar. <risos> E não é por nós, tá? <risos> Infelizmente, a gente tem que trabalhar amanhã segunda, é. né? E a gente tá... Eu, falo
3: isso assim, até minha voz tá até falhando, mas eu fiquei muito emocionada com isso. E a outra grande recompensa para nós é ver novos programas surgindo a partir dos eventos. E a gente sabe que isso acontece, a gente recebe esse feedback, a gente recebeu um e-mail no, no iPod de uma pessoa que criou um podcast e que Ela assistiu uma live que eu fiz junto com a Dayana Almeida do Gerando Novas Histórias. E ela fez uma oficina que a gente promoveu pelo iPod lá no Sesc no ano passado. E ela mandou um e-mail que literalmente me, colocou lágrimas nos meus olhos, porque foi um e-mail super emocionante. Falando sobre como a gente tinha motivado ela a criar o programa dela. E ela não é a única. E isso é, assim. É o melhor prêmio que a gente pode receber: é ver novas vozes é, sendo ouvidas e novas pessoas descobrindo que suas vozes podem ser ouvidas
1: porque a gente está aqui fazendo isso. É, bem, eu não vou ser repetitiva. Tudo isso que vocês já falaram, eu concordo, eu também vivo com isso. Eu passei por várias fases no podcast, desde envio de e-mail, contato, hoje não, porque somos pessoas que vamos mudando também, e hoje para mim o maior retorno é a transformação que eu recebo com isso, não só o que eu passo, mas é o que eu recebo, e uma vez na internet, eu estava no Twitter, um grupo de amigos que eu tenho, são alguns ouvintes de podcast. E a esposa de um desses ouvintes estava com câncer gravemente internada e ela estava sozinha no hospital e o marido não conseguia dar conta de cuidar da casa, trabalho, filho dar atenção porque ela estava sozinha. Não é tipo o problema da doença, ela sozinha. E aí ele ele aí um outro amigo dele, né, porque eles não queriam falar isso, um outro amigo chegou e falou para mim: "Ah, Ida, tipo, aquela coisa de grupo de amigos, né, muito íntimo. Ah, todo mundo abandonou eles, não sei o quê. E eu fiquei assustadíssima. E aí eu chamei o marido dele e falei para ele, foi meu, pega aqui esse pendrive, leva os pontos G para ela, põe para ela ouvir. E isso me deixa muito, porque eu eu vejo quanto eu estou sendo transformada com isso. Eu não estou pedindo biscoito, gente. Eu estou emocionada o final de semana inteiro. O fato de estar aqui com vocês me deixa emocionada. E eu estou de TPM também, o que ajuda. E aí ele levou para ela, e aí ele me fala até hoje, Ira, o ponto G foi a companhia da minha mulher com câncer no hospital. Então, eu vi isso para mim, é tipo, nada do que eu fizer nessa vida, nada, vai pagar isso. Nem que amanhã eu pare o ponto G, eu, eu poderia ter 500 mil ouvintes, porque a gente quer ter 500 mil ouvintes. Mas o fato daquela mulher sozinha no hospital, ouvindo o meu podcast e sobrevivendo com aquela companhia. E não é que eu seja melhor que ninguém, não é porque eu estou fazendo melhor que ninguém, poderia ser qualquer programa, mas é o fato daquela mulher ouvir o meu programa e falar vocês me fizeram companhia. Isso para mim hoje é demais.
0: E, e esse ponto que você falou assim, é, essa história é fantástica e inclusive já ouvi também pessoas comentando né que estiveram no hospital... Ou muitos casos legais. Muitos casos legais né? de que o podcast acaba se tornando mesmo uma companhia. Ainda mais quando são podcasts feitos por pessoas que você conhece pessoalmente, que aí se torna uma conversa muito íntima também. Você, você consegue é, ouvir aquela voz e você já sabe, nossa, essa pessoa deve estar tá fazendo essa expressão nessa hora que está falando. Porque a gente transmite muita coisa pela voz, né? A gente... Eu lembro quando a gente estava no evento da Campus, que a Ellen estava me dando dicas. A Ellen faz o globo, o hashtag globo, né? E lá... E aí essa importância dessa troca, né? E ela falou... Aline, se você quer dar uma notícia feliz, fale sorrindo. O ouvinte vai sentir que você está sorrindo.
1: meu. Eu estou aqui ouvindo a Aninha... Aí eu tô ouvindo o sotaque dela, nossa, esse sotaque perto, eu sei quando ela
0: tá rindo, quando ela tá falando, eu sei. E aí, assim, claro, olhares a gente passa conteúdos muito tristes, às vezes, e reflexivos e duros, e não tem como a gente expressar a nossa felicidade, porque a gente tem que estar tá sério conversando com isso, mas a gente está lá dentro, feliz, assim, é, que tá tendo a oportunidade de trazer um conteúdo como esse, né? Que às vezes não traz traz felicidade, mas muito pelo contrário, incômodo. E a gente fica incomodada, fica... Mas é preciso. Mas é preciso, exato. A gente gente tem que pegar esse incômodo e fazer algo positivo dentro da nossa vida, né? Eu vou passar agora para as nossas indicações. Eu queria, na verdade, que vocês indicassem o trabalho de vocês. Onde é que vocês estão? Para que... As ouvintes conheçam onde vocês estão. Fale resumidamente um pouquinho do trabalho de vocês.
1: Eu vou ser bem sucinta, porque nós já nos conhecemos aqui. É, me sigam, arroba, Iracroft, no Instagram e no Twitter, arroba programa, E se você quiser... Dicas de podcast, como começar seu podcast, dicas técnicas mesmo, além de todos esses assuntos sociais, mas eu estou disposta a conversar com você que está ouvindo, conversar sobre podcast em qualquer momento, porque além de fazer podcast, eu gosto e gosto de produção. É, além disso, participe também do grupo de mulheres podcasters no Facebook e use a hashtag Mulheres Podcasters. A hashtag Mulheres Podcasters ela não é uma campanha, ela não é um evento, ela não é uma ação, ela é uma tag de divulgação. Então ela é livre para você usar quantas vezes você quiser. Você que é mulher que faz, que participa, que grava, você é homem que tem um programa, que tem mulheres. Use a hashtag para que outras pessoas encontrem o seu programa, para que outras pessoas encontrem você. É uma forma de divulgação, porque às vezes nós aqui que somos amigas, eu digo, eu e a Aline também, que a gente está muito próximo, a gente sempre fala divulgação, mas a gente não consegue se divulgar. E a hashtag nós criamos para isso. Muitas de nós aqui já utilizamos o RT automático. Então, se eu não tiver tempo, eu estou no meu trabalho, eu não consegui divulgar você. Mas se você usou a hashtag, eu, a Aline, as Matildas e outras mulheres podcasts, vamos dar RT automático para que os nossos ouvintes também conheçam o seu trabalho. Use sem moderação. Menos para pornografia, né? É, infelizmente <risos> já tivemos esses casos.
3: Nem para fala... ser
1: misógino. Exatamente. Isso a gente exclui depois. Mas usem é. no programa de vocês. Divulguem-se. Divulguem-se mesmo, sabe? É assim que a gente consegue nos ajudar. É Aquele trabalho de formiguinha todo dia, ali, todo dia. É isso. Muito obrigada, Aline, por essa gravação. Muito obrigada, meninas. Eu estou emocionada
2: demais por estar aqui com vocês. Maravilhosa. <risos> Bom, é, eu fiquei um tempo considerava da minha presença na podósfera fazendo conteúdo sobre cinema, eu tinha um podcast que se chamava O Que Assistir, que dava dicas do que assistir, e com o um tempo eu acabei sentindo que eu precisava de novos horizontes, e aí hoje eu tenho um podcast que é de educação sexual, que se chama Sexo Explícito, e é um podcast que tem me trazido, eu só estou com quatro episódios no ar, mas tem trazido muita coisa boa já, e eu tenho recebido muito carinho das pessoas, E vocês podem encontrá-lo no megafono, só procurar lá por Sexo Explícito. E a gente também tem um Curioscat, que a gente recebe perguntas anônimas das pessoas que são respondidas pelo nosso sexólogo, o doutor Rodrigo Torres. Então, se você tem uma dúvida relacionada à área sexual e você não quer contar nem para o seu travesseiro, você pode mandar ela anonimamente pelo curiosquete, que é o explícito, só procurar o nosso perfil lá. E a gente também tem, né, o, o podcast do iPod, né, só procurar por é, o iPod e também dentro do portal do megafone. O i de mineiro mesmo, o iPod, Copod mudo. bacana demais. Ou no iPod.com.br, né? Isso. Eu tô no X-Spoilers Podcast, a gente, o...
3: programa que eu gravo é sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos. É o nicho do nicho do nicho. Eu, ultimamente, estou até sentindo que a gente precisa mudar a descrição do nosso programa. Porque, apesar de a gente só comentar séries de TV e filmes baseados em quadrinhos, a gente é super político lá. Ninguém disse que não podia. Não, não, não é é só porque eu sinto que a gente não está passando eu, eu falo eu falo que é um podcast que comenta séries de TV e filmes baseados em quadrinhos a pessoa não espera é,
0: receber um monte de baldos de água fria sobre como as representações estão ruins ou boas eu acho super interessante e necessário discutir essas questões de gênero diversidade questões políticas é, para consumidores de quadrinhos e séries baseadas em quadrinhos porque é, é infelizmente, um lugar muito tóxico ainda para as mulheres. É, é uma das comunidades mais tóxicas que tem.
3: Perdendo para LOL, talvez. É, e o Expoilers está na terceiraterra.com barra Xpoilers. Escreve é spoiler escrito com X. É, Expoilers. Nas redes sociais nós somos Expoilers Podcast. Todas elas. E eu Karen, sou arroba doutora Método, o Doutora por Extenso. Eu estou também no Twitter, Facebook, Instagram, é, no Telegram eu, e eu vou reiterar o que a Ira falou sobre. Se você quiser alguma dica, de, alguma dica técnica. Pode me procurar. Eu adoro ajudar as pessoas a adoro discutir estatísticas de podcast, adoro ajudar as pessoas a ultrapassar as dificuldades que elas têm com os podcasts delas. Karen, melhor pessoa da Podaceira. <risos> é Falo com tranquilidade. <risos> é, e eu não sei de tudo, mas eu tenho arroba de quem sabe. Então, pode me procurar, porque se eu não souber te ajudar, eu vou saber te indicar para quem
0: procurar. E assim, então, doutora Método. Eu vou denunciar a minha idade aqui e eu vou falar que a Karen é as páginas amarelas da Podosfera. <risos> <risos> <Uma> verdade. <risos> é verdade.
4: Eu vou indicar, então, o Pode programar. A Pri já indicou o iPod. Eu tinha os comentadores, só que a gente entrou no hiato que eu não sei se a gente vai voltar. É, mas o Pode Programar, ele é um podcast. É, de tecnologia focado em programação de computadores, rosteado é, por mulheres. É, a nossa equipe hoje são quatro pessoas, basicamente, sendo que a maioria são mulheres. A nossa editora é mulher, a Ellen. Beijo, Ellen. E a gente tem essa necessidade também de, de aprofundar com relação a isso porque também é um ambiente tóxico é o ambiente da programação o ambiente de mercado o ambiente acadêmico é, e vamos aí falar mostrar que tem muita mulher que sabe programar por mais que as pessoas olham estranho mas é, gente só falar para vocês que tá lindo eu aqui com a Carol no colo falando <risos> e o povo tirando foto de mim a Ira falou do grupo no Facebook do Mulheres Podcasters. E a gente também tem um grupo maravilhoso também que que eu, a Karen, a Pri, a Aline, nós somos também moderadoras no Telegram de Mulheres Podcasters. Se você tem tem um feed e não está, a gente também tem um robô que que ele publica no Twitter e publica também no Telegram os episódios. Então, também
0: procura a gente é, pra gente divulgar isso tudo, tá bom? Viu, gente? É por isso que temos que ter mulheres programadoras em todos é. os espaços.
3: É. Ah, é. E a Iris esqueceu de comentar que tem o Twitter da Mulheres Podcasts, que é o arroba
1: Mulheres A gente ainda vai fazer algumas sessões, né? Eu e a Karen, a gente está conversando de como utilizar melhor isso para ajudar outras mulheres e como outras mulheres também podem ajudar a gente a fazer esse Sim. trabalho. É, então sigam. Eu sei que eu esqueço também gente porque é muita coisa. É muita coisa. Mas é por isso que precisa ter muitas mulheres para a gente estar tá puxando essas
0: coisas. E é, eu vou vou agradecer aqui em nome do Olhares é, pela disponibilidade de vocês. Aninha, eu sei que para você foi muito mais difícil do que para as meninas por conta da Carol, né? toda uma programação, aí, uma logística. Nós queremos agradecer a você, ouvinte, que ouviu esse episódio até aqui. Pedimos desculpa por ter sido tão longo, mas espero que entendam o assunto. Aqui, na verdade, é inesgotável. Mas caso você tenha alguma sugestão, é, nossos canais estamos no Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. Nosso site é o olharespodcast.com.br. Se você tiver disponibilidade financeira para ajudar o Olhares, nós estamos no padrim.com.br. Olhares. A partir de R$ 5,00 você já entra no nosso grupo e participa de sorteios mensais de itens feministas. E se você não tiver uma disponibilidade financeira apresente o olhares para suas amigas, para suas irmãs, para suas primas, para suas tias. Apresente também o ponto G, o sexo explícito, o x-spoilers, o iPod, pode programar. sempre vai ter um conteúdo interessante para uma mulher conhecer dentro da necessidade, dentro da do conhecimento, né, de tudo assim. Sempre vai ter alguém que vai gostar do, desses episódios. E estamos também no iTunes, no Google, no Ubook, Spotify Deezer. Então, é, fica muito fácil acessar é, o Olhares nesses espaços. E também os podcasts aqui citados. Sigam as hashtags Mulheres Podcasters, que já, a, já falamos um pouquinho. E a hashtag Ativismo na Web. Conheça melhor as nossas pautas. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
2: Olhares Podcast.
4: Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
0: Obrigada, galera.